0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und bevor es hier mit der Folge losgeht, will ich euch erstmal Danke sagen und zwar für eure riesige Unterstützung, was unser Buch, also das Buch von Ingrid Bäumer und mir, Frieden mit meiner Haut, angeht. Denn es sind bereits so viele Exemplare verkauft worden und es sind auch schon die ersten Rezensionen bei uns eingetrudelt. Und wir sind einfach sehr happy darüber, ähm, über die ersten Reaktionen von euch und freuen uns einfach, dass ihr uns da so mit dem Buch unterstützt und dass es auch so bei euch ankommt, wie wir uns das gewünscht haben. Genau. Und ja, macht gerne weiter so, <lacht> gerne weiterempfehlen, verschenken. Ähm, ja, Wir freuen uns einfach, wenn euch das Buch und unsere Worte darin erreichen. Und ja, lasst gerne von euch hören, wenn ihr es gelesen habt. Wir freuen uns immer über weitere Rückmeldungen. Und ja, einfach vielen Dank euch für den Support. Genau, das war mir jetzt einfach noch ganz wichtig, das vorab zu sagen. Denn es ist uns natürlich einfach ganz wichtig, wie das Buch bei euch ankommt. Und ja, genauso wie es mir eben auch wichtig ist, wie die Inhalte hier im Podcast bei euch ankommen. Denn sowohl das Buch als auch hier der Podcast ist natürlich für euch. Und dementsprechend wichtig ist, ja, eure Unterstützung da auch einfach. So, genau, jetzt aber zur heutigen Folge, denn ich habe was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Ich bin mal wieder nicht alleine, sondern habe Jacqueline zu Gast, die auch schon in einer der ersten Podcast-Folgen dabei war. Das ist in der Folge 5 gewesen, wo Jacqueline von ihrem Leben mit Skinpicking, von ihrem Blog, der auch so heißt, berichtet hat und einfach so über ihren Weg erzählt hat. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht angehört habt, dann hört da unbedingt erstmal rein. Wenn ihr einfach schon mal so ein bisschen Vorwissen habt und Jacqueline schon mal kennt. Und wer sie noch nicht kennt, auch wirklich unbedingt mal auf dem Blog vorbeischauen. Jacqueline hat schon eine ganze Menge Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch zum Thema Skinpicking. Hat da ganz viel bewegt in der Vergangenheit. Und gerade aufgrund auch ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihrer persönlichen Entwicklung in dem Bereich, fand ich, dass Jacqueline eine gute Gesprächspartnerin ist, um über das Thema Scham zu sprechen. Denn Scham ist ja ein ganz zentrales Thema, dass bei Body-Focused Repetitive Behaviors, also BFRBs, wie Skinpicking, Haare ausreißen, kauen und so weiter, eine ganz große, eine ganz zentrale Rolle spielt, die man wirklich nicht unterschätzen darf. Und deswegen wollen wir da heute zusammen drüber sprechen und dem Thema wirklich den Raum geben, den es auch verdient. Und vielleicht auch so ein paar kleine Anhaltspunkte geben, wie man mit seiner Scham, in Bezug auf BFABs ein Stück weit besser umgehen kann. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und los geht's! Ja, hallo liebe Jacqueline, schön,
1: dass du da bist. Hallo Christina und alle, die zuhören. Ich freue mich, dass ich ein zweites Mal bei dir im Podcast sein darf.
0: Ja, ich dachte, das äh, bietet sich total an, dich einzuladen, denn du hast ja auf den BFAB-Tagen schon den Workshop zum Thema Charme gemacht. Und ähm, ja, ich habe es im Intro schon kurz gesagt, du hast ja ähm, seit vielen Jahren äh, einen Blog zum Thema Skinpicking oder deinem Leben mit Skinpicking, hast schon ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und äh, das hat ja auch viel mit dem Thema Scham zu tun, beziehungsweise mit der Überwindung von Scham und da dachte ich, bist du die perfekte Gesprächspartnerin für das Thema heute. Absolut, da fühle ich mich total geehrt, dass du das so siehst und ich glaube, im Gespräch
1: kommen wir zusammen bestimmt ganz schön weit bei dem Thema. Also da gibt's echt viel und ich habe auch das Gefühl, es ist ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, was viele Betroffene beschäftigt, also tagtäglich irgendwie auch. ne? Und deswegen ist es gut, dass wir darüber sprechen und dem eine ganze
0: eigene Folge widmen. Genau, ja, ich habe es auch im Intro gerade schon gesagt, es das ist, das ist wirklich so ein zentrales Thema bei BFABs. Und es macht auch einfach so viel der Belastung aus, die mit BFABs einhergeht. Aber dazu kommen wir ja später noch ein bisschen. Ich würde vielleicht für den Anfang einfach erstmal noch so ein bisschen definieren wollen, was Scham überhaupt ist. Was ja erstmal, na jeder kann sich was drunter vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man sich schämt. Aber wenn man sie so jetzt beantworten muss, was ist Scham eigentlich? Ist gar nicht so leicht. Und da habe ich mir eine Definition rausgesucht aus dem Dorsch-Lexikon der Psychologie, wo es heißt, Scham ist eine negative Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmten Werten, Normen, Regeln oder Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein. So, Das ist erstmal was ganz grobe, kurze Definition. Das hört sich wirklich einmal nach einer knackigen Definition für den Beginn an. Genau, und darauf können wir ja so ein bisschen aufbauen, weil wir natürlich nicht allgemein über das Thema Scham sprechen wollen, sondern natürlich ganz, ja, ganz spezifisch in Bezug auf die BFABs. Und vielleicht magst du da einfach mal so teilen, was deine Assoziationen sind zum Thema Scham bei BFABs. Also warum genau oder wofür genau schämt man sich, wenn man unter BFABs leidet? Und vielleicht kannst du da so ein bisschen von deinen eigenen Erfahrungen berichten oder auch vielleicht auch ein bisschen ja, aus der Community was reinbringen, was du da schon so mitbekommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast ja schon die scham workshops angesprochen. Und in Vorbereitung für diese Workshops habe ich mich natürlich auch ein bisschen intensiver mit dem Thema Scham auseinandergesetzt. Also sagen wir mal über meine persönlichen Erfahrungen hinaus. Und das versucht auch mal ein bisschen zu strukturieren, das Ganze, weil manchmal wirkt es eher wie so ein Gefühls- und Gedankenbündel, was man mal irgendwie auseinandernehmen sollte. Und ähm, ja, da habe ich einfach festgestellt, man kann das ein bisschen aufteilen. Also sagen wir in drei Säulen und zwar in der Scham für das Verhalten, der Scham für die Konsequenzen des Verhaltens und der Scham für den Hintergrund des Verhaltens. Und tatsächlich die dritte Säule, die letzte, die ich gerade genannt habe, die habe ich auch erst jetzt im dritten Workshop-Durchlauf hinzugefügt und ergänzt aus den bisherigen Durchläufen. Also ich lerne da auch selber immer noch hin hinzu. Und ja, also fangen wir vielleicht bei der Scham für das Verhalten an. Ich habe das Gefühl, da allein sind schon super, super viele Punkte, wofür wir Betroffene uns so schämen. Also angefangen damit, dass wir diese Erkrankung überhaupt haben. Dass wir den Drang verspüren und oder den Zwang verspüren, dass dass wir das Verhalten ausüben, in welchen Situationen auch immer das sein mag und vielleicht sogar das Ausmaß des Verhaltens, weil das ja teilweise auch wirklich ähm, stundenlang sein kann oder weil es einen doch immer wieder über den Tag begleitet und ich habe das Gefühl, wir schämen uns einfach, wenn wir auch von Freunden, Verwandten, dem Partner vielleicht erwischt werden bei dem Verhalten, weil wir das äh, nicht ausschließlich, sagen wir mal, in Situationen machen können, wo wir alleine sind, wo wir es verstecken können und Klar, wir schämen uns halt ähm, zusammengefasst aus Angst vor negativen Kommentaren, aus Angst vor Zurückweisung und wir schämen uns auch vielleicht äh, aufgrund einer Reihe von negativen Glaubenssätzen, die damit verbunden sind. Aber dann gab es da ja noch die zweite Säule, die Scham für die Konsequenzen und das, da geht es natürlich vielmehr um das Äußerliche. Also was unsere BFIBs so mit sich bringen und nach sich ziehen, wir schämen uns dann bei Skinpicking vor allem für unreine Haut, mit Pickeln, vielleicht roten Stellen, Wunden und Narben. Und bei Trichotillomanie für kahle Stellen am Kopf oder an den Augenbrauen und Wimpern oder wir schämen uns vielleicht auch für aufgebissene Lippen oder angegriffene Fingernägel. Und klar, besonders für Frauen, die dann damit aufgewachsen sind, auch einem gewissen Schönheitsideal entsprechen zu müssen, leiden dann so ein bisschen darunter, dass wir das in gewisser Weise nicht tun. Und auch da haben wir dann wieder Ängste, Angst vor den negativen Kommentaren und Reaktionen und Zurückweisung. Ja, und haben dann einfach das Gefühl, dieser Druck des Normativen lastet auf uns und dem können wir nicht entsprechen. Und deswegen müssten wir uns schämen, so ungefähr. Und ähm, die dritte Säule, die Scham für den Hintergrund, habe ich das ja genannt, die meint eigentlich Verschiedenes. Also einerseits die Gründe und Auslöser für den Drang und das Verhalten. Also das sind ja meistens verschiedene Trigger die dahinter stehen Aber andererseits meint das auch die möglichen Ursachen aus der Vergangenheit für die Entstehung des Verhaltens. Also was hat vielleicht dazu geführt mal, dass, es, dass sich das Verhalten entwickelt hat und ja, manche Betroffene schämen sich vielleicht auch dafür und nicht zu vergessen aber auch die Gefühle, die uns begleiten, also die Gefühle davor, bevor wir es machen, während des Verhaltens und danach und das sind ja nicht nur negative, sondern auch ein paar äh, positive, zumindest kurzfristig positive Gefühle, also das kann von Euphorie, Freude Beruhigung, Konzentration und Befriedigung, ne, da ist alles dabei. Und ähm, vielleicht fürchten wir hier auch so eine Art ähm, Stigmatisierung, Vorurteile, die damit einhergehen könnten, dass wir auch irgendwie was Gutes an unserer Erkrankung ähm, finden, so im ersten Moment, obwohl wir sie ja eigentlich auch nicht wollen. Genau, das sind so die drei Säulen, die ich da so ein bisschen zusammengestellt habe. Vielleicht ist das schon mal was, was das ein bisschen besser
0: strukturiert. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Überblick für den Anfang. Und ich glaube, dass also in den drei Säulen wird auch schon das deutlich, was eben in der allgemeinen Definition vorkam, nämlich dieses, ja, das Gefühl zu haben, dass man auf irgendeine Weise nicht passt, dass man irgendetwas tut, was andere vielleicht nicht tun, dass das Konsequenzen hat, also Narben, Wunden, kahle Stellen, die andere nicht haben und irgendwie, ja, damit gegen die, ja, anders ist, also gegen bestimmte Regeln verstößt, anderes tut, als andere Menschen oder die meisten Menschen dadurch vielleicht auch anders aussieht. Und genau das, was du gesagt hattest, eben die Angst, dann von anderen abgelehnt zu werden, die so das, das Zentrum ähm, der Scham auch bildet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, dass Scham immer etwas mit anderen auch zu tun hat, also mit dem sozialen System, in dem wir uns auch bewegen. Und natürlich mhm. kann diese Scham einerseits auch, ja realen Erfahrungen basieren, also dass man eben tatsächlich auch schlechte Erfahrungen schon gemacht hat, was ähm, Ablehnung von anderen angeht, aber auch allein durch die Vorstellung, dass jemand davon erfahren könnte oder dass es jemand komisch finden könnte, ablehnen könnte, kann eben auch schon Scham auslösen.
1: Ja, total. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. Ich habe das in Workshops auch versucht herauszustellen, dass es wirklich etwas ist, was nicht einfach aus uns herauskommt, sondern eigentlich ist die Scham etwas, was uns so von außen aufgedrückt wird. Ähm, das hat immer etwas mit sozialer Interaktion zu tun, sei es jetzt fiktiv oder real. Naja, es ist irgendwie ja auch nur verständlich, dass wir Menschen, wir wir sind ähm, Rudeltiere, sagt man ja manchmal, und ähm, wir wollen natürlich irgendwie dazugehören und wir haben Angst, die Bindung zu Menschen entweder zu verlieren oder gar nicht erst herstellen zu können. Und natürlich auch die Angst, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Ausgrenzung zu erfahren, aufgrund entweder des Erscheinungsbildes oder des Verhaltens oder dem, was dahinter steht und ähm, ich finde, dass das gerade bei BFABs deswegen so fatal ist, weil wir Betroffene ja eh schon oft genug, lange genug und intensiv genug denken äh, und überzeugt davon sind, dass wir mit dem Verhalten alleine sind. Also gerade am Anfang der Auseinandersetzung und vielleicht sogar noch bevor wir wissen, dass das überhaupt einen Namen hat, denken wir immer, wir sind alleine, wir sind komisch und ich habe das Gefühl, da hat dann diese Angst vor der Ausgrenzung einen
0: besonders guten Nährboden, wenn du weißt, was ich meine. Ja, da weiß ich auf jeden Fall sehr gut, was du meinst. Denn wenn man, genau, also wie, wie du sagst, es ist ein guter Nährboden, wenn man sowieso schon denkt, man ist alleine mit etwas. Und das ist ja bei den BFABs ein Stück weit total paradox. Denn diese Verhaltensweisen, also sich jetzt zum Beispiel in den Fingernägeln zu kauen oder die Haut auf irgendeine Weise zu bearbeiten, das sind ja Verhaltensweisen, die überhaupt nicht. Ja, besonders sind, sondern die kommen bei den allermeisten Menschen eigentlich vor. Das ist total weit verbreitet. Und dennoch fühlen sich Betroffene mit diesem Ausmaß, des Verhaltens, so sehr alleine, weil über ja das Ausmaß das Verhaltens, also dieses große Ausmaß, mit so einem großen Tabu oder so einer großen, ich sag mal, so einer großen Stille belegt ist, weil niemand mehr, niemand darüber spricht. Und das finde das find ich so paradox, dass es so häufig vorkommt, das Verhalten selbst, aber auch dieses übermäßige Verhalten im Sinne der ja wirklich psychischen Störungen, kommt auch nicht selten vor. Und dennoch haben so viele Menschen das Gefühl, damit alleine zu sein. Und dadurch wächst die Belastung für jeden Einzelnen noch mal deutlich. Oder ist deutlich größer, als sie sein müsste, weil die Menschen eben denken, sie sind alleine damit. Ja, das kann ich so nur unterschreiben. Ganz spannend finde ich vor diesem Hintergrund auch diese Frage, was ist überhaupt die Norm oder die Regel, gegen die man da verstößt. Denn ähm, das, was ich gerade gesagt habe, ist, dass das Verhalten ein Stück weit bei den allermeisten Menschen eigentlich vorkommt in einem gewissen Ausmaß, sodass man eigentlich sagen könnte, das Verhalten ist schon in gewisser Weise irgendwie die Regel. Aber wie gesagt, eben die, das Ausmaß, in dem es vorkommt, nicht. Ja, und das ist was, was mir auch, ich glaube, das hatte ich auch schon in anderen Podcast-Folgen ab und zu mal erwähnt, dass das eben auch so eine Schwierigkeit ausmacht, dass deswegen auch so wenig Verständnis teilweise von anderen Menschen da ist, die dieses Verhalten zwar kennen, aber nicht diesen ähm, ja, diesen starken Drang dahinter und diesen Kontrollverlust und das nicht aufhören können. Und dass deswegen sehr wenig Verständnis für das gesamte, ja, gesamte Störungsbild da ist und auch recht wenig Verständnis zum Teil für die große Scham, die damit einhergeht. Weil Außenstehende, also nicht Betroffene, ja nur schwer verstehen können, warum das so ein schambesetztes Thema ist. Ich glaube, was, was da ganz wichtig ist, ist dieser Kontrollverlust. Ja, Denn es ist auch so, dass in der äh, Leistungsforschung oder in der Forschung zur Leistungsmotivation ja davon ausgegangen wird, dass Scham vor allem auch dann entsteht, ja, wenn Misserfolge auf internale Faktoren, das heißt zum Beispiel auf mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt werden. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema bei BFABs dass ähm, sich die Betroffenen eben selbst die Schuld geben, dass sie damit nicht aufhören können und dass das die Scham noch größer macht. Wichtiger
1: Punkt, absolut. Weil also einerseits fiel mir ein dieses, äh, dieser Aspekt, dass die, der Drang dahinter und die Gefühle, die damit zusammenhängen, die Menschen, die das Verhalten in einem normalen Maß ausüben, nicht empfinden, für uns ja aber sehr, sehr präsent sind und ähm, einfach ganz eng damit zusammengehören und zu diesem Verhalten gehören. Also bei uns geht es nicht nur um das Verhalten, sondern um wirklich so, so, so viel mehr. Und je tiefer man gräbt, desto mehr findet man da. Aber andererseits auch, wie du gerade gesagt hast, die verschiedenen, sagen wir mal, negativen Glaubenssätze, die damit so zusammenhängen, was da irgendwie noch für einen Rattenschwanz an dieser Scham Charme dranhängt. Da guckt man ja eigentlich gar nicht so genau hin. Und das habe ich versucht auch in den Workshops ein bisschen anzuregen bei den Teilnehmenden, dass wir mal gucken, was gehört eigentlich alles noch zu dieser Scham dazu. Das ist natürlich auch immer ein bisschen individuell und persönlich, aber ja, was kann da noch dahinter stecken? Welche Gefühle, Gedanken, Glaubenssätze gehören da noch dazu? Und eben, wie du schon gesagt hast, dieser Leistungsgedanke ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer und diese Überzeugungen, dass wir selbst schuld sind, dass wir vielleicht sogar gar nichts anderes verdient hätten. Und dadurch, dass wir uns das ja nur selbst machen, dieses Problem, ne, dass, dass wir dadurch irgendwie weniger wert sind. Und ja, wir haben ja auch einfach keine Kontrolle und sind willensschwach so. Und dadurch dann irgendwie komisch. Und das macht da super viel aus, finde ich auch.
0: Ja, genau das, was du gerade zuletzt gesagt hast, ist auch das, was am häufigsten ja auch über Anfragen oder ja, gerade Menschen, die irgendwie gerade erst über meinen Podcast gestolpert sind oder in Instagram erst über meinen Kanal, das ist das, was am allerhäufigsten kommt. Also neben die Sache hat endlich einen Namen, wird dann oft auch gesagt, ich bin ja gar nicht willensschwach, das ist es ja gar nicht, worum es geht. Sondern es gibt eine Erklärung dafür und ich bin ja gar nicht schuld oder ich bin nicht so sehr schuld, wie ich gedacht habe. Was dann eben auch eine ganz große Entlastung ist. Ja, ich hatte auch mal über Instagram in meiner Community gefragt, welche Erfahrungen die Menschen da mit dem Thema Scham BFABs machen. Und da würde ich einfach gerne mal ein paar ja, Zitate teilen aus dieser Runde. Die restlichen Zitate findet man auch in zwei Posts zum Thema Erfahrungen mit Scham bei mir im Instagram-Kanal. Und genau, da habe ich mir ein paar rausgesucht, die ich gerne hier mal kurz reingeben würde. Und zwar das erste, das erste Zitat, es ist beschämend, ein Zeugnis meines Kontrollverlustes mit mir herumtragen zu müssen. Ich schäme mich, weil es mich in einem schwachen Moment zeigt, wo ich überfordert bin. Ich schäme mich, weil ich denke, dass dann alle sehen, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Und zuletzt, was jetzt auch zu dem passt, was wir gerade schon hatten. Wenn einen anderen nicht verstehen, wird die Scham nur noch stärker. Man fühlt sich allein und fragt sich, was stimmt nicht mit mir, wenn sich sonst keiner schämt. Das würde ja auch gut zu dem Punkt passen, was ich gerade schon gesagt hatte, dass manche Leute, also viele Leute das Verhalten auch zeigen, ohne dass sie aber ein Problem damit haben. Und dass es dann besonders schwierig ist für Menschen mit BFABs, wenn sie dann von Leuten, die das vielleicht auch machen, auch vielleicht Fingernägel kauen, aber nicht darunter leiden, ähm, dann nicht verstanden werden. Genau, und ein oh letztes Zitat. Ich hab ja, mach erstmal das letzte Zitat. Mhm. Ja, und ein letztes Zitat. Ich habe mich in der Schule teilweise nicht mehr getraut, mich zu melden. Also da ging es um Fingernägel kauen. Oh Man ja, ich fühle diese Zitate wirklich sehr oder sagen wir die
1: die, die jüngere der Clean vor allem fühlt die sehr und ähm, das hätte auch von mir kommen können so äh, das ist irgendwie es bewegt was in mir sagen wir es so mhm.
0: magst du vielleicht mal ein bisschen teilen wie das früher bei dir war als als Scham noch ja noch eine größere Rolle gespielt hat in Bezug auf Skinpicking bei dir mhm. ja bei mir war das ja so wenn wir es einmal ganz kurz so runterbrechen wollen
1: dass ich ähm, was die Scham angeht und den Umgang mit meiner Erkrankung, irgendwie einen Wandel durchlebt habe. Man kann fast sagen, irgendwie so eine 180-Grad-Wendung. Natürlich nicht von heute auf morgen und natürlich nicht irgendwie so mit dem Fingerschnipsen, sondern das war ein, ein Prozess, ein Weg und auch schwierig. Aber genau, als ich noch jünger war, habe ich mich viele, viele Jahre, wie andere Betroffene auch, versteckt mit, mit jeglichen Mitteln. Also... Mit Kleidung, mit Schminke, mit Schals, damit, dass ich Verabredungen oder Verpflichtungen abgesagt oder nicht wahrgenommen habe und dann auch entsprechend verschiedene Konsequenzen dafür in Kauf genommen habe. Also zum Beispiel beim Schulschwimmen irgendwie eine Sechs bekommen für die Stunde oder irgendwie sowas. Oder eben dadurch, dass man ja auch Unternehmungen nicht macht, verringert man zwangsweise seine sozialen Kontakte ja auch. Und die Scham hat mich da wirklich bestimmt. Also mich und mein Leben und, und wie ich das Leben geführt habe, wie ich mich nach außen hin präsentiert habe. Und ja, das ist ja total das Gegenteil von dem, wie, wie es heute ist. Aber deswegen kann ich das auch immer noch so gut nachfühlen, weil das, auch wenn es teilweise inzwischen schon lange her ist, kann ich diese Gefühle und Gedanken und alles, was dazugehörte, sofort wieder hervorrufen, herauskramen aus meinem Gedächtnis und weiß sofort wieder, wie ich mich damals gefühlt habe. Und
0: deswegen hat, hat mich das gerade so bewegt, was du mit den Zitaten vorgelesen hast. Ja, ich glaube auch gerade... In dem, was du gerade so beschrieben hast, ja, wird es sehr sehr deutlich, dass Scham eben nicht nur nicht nur irgendwie so ein schwieriges, unangenehmes Gefühl ist, sondern dass es eben auch was ist, was das ganze Selbstbild betrifft und dass es das komplette Alltagsleben beeinträchtigen kann, je nachdem, wie stark es eben ausgeprägt ist.
1: Ja, ich glaube, auch das ist ein Faktor, der von Menschen, die nicht betroffen sind, oftmals entweder unterschätzt oder sogar gar nicht gesehen wird, was noch alles für verschiedene Lebensbereiche und Aspekte irgendwie berührt werden vom Skinpicking, die da dann natürlich, je nachdem, wie doll das ausgeprägt ist, je nach betroffener Person ausgeprägt sind, aber trotzdem irgendwie ist es nicht einfach nur das Skinpicking und dass die Haut einfach nur, alles in Anführungszeichen gedacht, da ähm, ja, irgendwie Spuren davon trägt oder die Haare, der Kopf, was auch immer.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der häufig, glaube ich, zu, also häufig übersehen wird von Menschen, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Denn ich muss sagen, ich sehe das so, dass Scham mit den größten Teil der Belastung ausmacht, die mit BFABs einhergehen. Also wirklich mit den, den allergrößten Teil. Und natürlich spielen da noch viele andere Punkte eine Rolle. Aber die Scham bewirkt ja, dass man sich sozial zurückzieht, dass man sich selbst eben, wie ich gesagt habe, dass das Selbstbild beeinträchtigt. Also dass man sich auf eine ganz bestimmte Weise sieht. Und dass man eben, ja, was, was ich meinte, auch mit dem sozial zurückziehen, dass man Dinge vermeidet, die eigentlich zu einem erfüllten Leben dazugehören würden. Also vielleicht irgendwas, was man gerne tun würde, was man aber nicht tun kann. Weil man sonst Gefahr laufen würde, ja, erwischt zu werden, entdeckt zu werden, sich erklären zu müssen und so weiter. Und du hattest gerade den Schulsport, das Schwimmen genannt. Das ist ein, ja ein ganz großes Thema. Das habe ich auch noch mal ein bisschen genauer thematisiert, ja in der anderen Podcast-Folge zum Thema Sommer und sich selbst zeigen. Und ja, bei Dermatillomanie ist es eben die Haut, um die das dann geht, die man verstecken will, um eben ja sich nicht erklären zu müssen. Bei Trichotillomanie sind es dann die kahlen Stellen, die das dann zum Beispiel unmöglich machen oder scheinbar unmöglich machen, zum Beispiel mit offenen Haaren irgendwie an einem windigen Tag rumzulaufen. Weil es ja sein könnte, dass die Haare dann irgendwie verrutschen und die kahle Stelle irgendwie sichtbar wird. Und ich glaube wirklich, von außen unterschätzt man das, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, wie viele Situationen das auch betreffen kann. Ja, auch so so Dinge wie das, ähm, ja, auch bei Trichotillomanie-Betroffenen, die ähm, vielleicht Wimpern oder Augenbrauen zupfen und sich dann immer extrem schminken auch, oder auch bei Dermatillomanie, was du auch gesagt hattest, äh, mit Make-up, dass ähm, ja unangekündigter Besuch zum Beispiel ein Problem ist. Oder dass man sehr lange braucht, um aus dem Haus gehen zu können, weil man sich erst mal präparieren muss, sozusagen. Das sind ja ganz viele Aspekte des Alltagslebens, die einfach dann schwieriger werden, weil man sich bemühen muss, ein bestimmtes Bild zu wahren und es nicht zu zeigen.
1: Das war bei mir auch sehr stark so. Also Gerade dieses... <lacht> spontaner Besuch war überhaupt nicht möglich oder spontan irgendwo hingehen. Nee, also selbst wenn es um kleinere Dinge ging, wie Einkaufen oder sowas, da musste ich dann auch schon immer schauen, dass ich, wie du schon sagtest, so einem gewissen Bild entspreche und das wahren kann. Und nur zu Hause in den eigenen vier Wänden mit damals meinem Vater und meiner Schwester habe ich das ähm, diese Maske, sagen wir mal, abgelegt <lacht> und mich getraut, das zu tun. Und es gibt ja aber auch Betroffene, für die das noch weiter reicht, also die sich dann zum Beispiel Familienmitgliedern oder dem Lebensgefährten dann nicht äh, offen zeigen können, also wo selbst diese zwischenmenschliche Beziehung irgendwie darunter dann vielleicht leidet oder eben
0: davon beeinflusst wird. Ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, das oftmals, oder oftmals ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, man kann es nicht so genau sagen, aber bei einigen Betroffenen ist es tatsächlich auch zu Hause schwierig oder eben kein, kein so sicherer Ort, in dem Sinne, dass sie das da schon ansprechen können. Also es kann auch sein, dass andere Familienmitglieder noch gar nicht wissen oder zumindest nicht um das Ausmaß und das Ausmaß der Belastung Bescheid wissen, die damit einhergeht, die damit verbunden ist. Und ja, es ist einfach, es, es ist eben nicht einfach nur so ein negatives Gefühl, sondern es ist was, was das komplette Leben betrifft, wenn die Scham so groß ist und wo es dann ja, wo sehr viel Energie darauf verwendet wird, genau das zu kontrollieren. Also wo sehr viel Energie da reinfließt, zu verhindern, dass man abgelehnt werden könnte deswegen.
1: Ja, genau so ist es. Aber weißt du, was daran dann trotzdem so paradox für mich auch war in dem Workshop? Gerade jetzt der letzte in München hat mir nochmal gezeigt, dass wir hatten vorhin die drei Säulen, sag ich mal, meine drei selbstgebauten Säulen, aber... Wir haben auch festgestellt, gemeinsam in München, selbst die Scham ist schambehaftet. Also ähm, sei es, dass vielleicht eine betroffene äh, Person sich schon lange mit der Scham auseinandersetzt und das Gefühl hat, warum schäme ich mich immer noch? Jetzt fange ich an, mich wegen der Scham zu schämen. Aber auch der Aspekt, dass ähm, obwohl, wie du gerade gesagt hast, die Scham so groß ist, so weitreichende Folgen hat und uns so sehr beschäftigt und so viele Lebensbereiche berührt, dass wir trotzdem nie so genau hingucken. und Vielleicht liegt das halt auch daran, dass selbst die Scham Scham besetzt ist. Also wir gucken nicht mal genau hin, wie fühlt sich das an, was hängt da noch alles mit dran, das hatte ich vorhin ja schon mal kurz gesagt und was bedeutet das für mich und was steckt dahinter, wie, wie könnte ich das vielleicht überwinden und vielleicht auch erkennen, dass die Scham gewisse, sagen wir mal, Funktionen und Potenziale auch beinhaltet und deswegen ist die Scham zwar etwas riesengroßes, aber für mich gefühlt und auch für viele andere Betroffene gefühlt etwas Großes, sehr Unbekanntes, schwer Greifbares. So, ja, das finde ich so komisch daran.
0: Ja, da sprichst du was, was Wichtiges an, weil ich glaube, also ich meine, wir alle kennen ja das, das Gefühl von Scham. Jeder hat sich schon mal für irgendwas geschämt oder schämt sich aktuell für irgendwas, auch gerade mit dem eigenen Körper und mit dem großen tollen Körperideal, dem ähm, viele von uns hinterherlaufen ist ja auch dann einfach viel Scham über den eigenen Körper damit verbunden. Also irgendwas, was vielleicht nicht so aussieht, wie es aussehen soll oder ähm, vielleicht irgendwas, was man nicht so gut kann. Und es ähm, ist auch so ein großes Thema, wenn man rausgeht aus der eigenen Komfortzone und irgendwas Neues zum Beispiel ausprobiert, was man dann vielleicht aus Angst nicht macht, weil es ja sein könnte, dass man es das nicht kann und sich dann dafür schämt. Also Scham ist ja so ein Gefühl, was sehr, sehr fundamental ist, was wir alle hin und wieder erleben und oft auch mit ganz bestimmten Themen in unserem Leben verbunden ist. Und du hast schon recht, das ist sowas ganz Diffuses, was wir vielleicht gar nicht so genau greifen können, weil es auch sehr schnell sehr tief geht. Also diese Angst vor Ablehnung, die dahinter steht, ist ja eine sehr, ja, Angst, also die, die Bedrohung, von anderen abgelehnt zu werden, ist ja eine sehr existenzielle Bedrohung. Das ist ja, wir sind ja darauf angewiesen, dass wir von der sozialen Gruppe akzeptiert werden, dass wir da sicher sind, ja auch gerade wenn man jetzt so an die Zeiten an die Zeiten mit ähm, Säbelzahntiger und Sammeln und Jagen denkt, da war es auch schon wichtig eben von der sozialen Gruppe irgendwie akzeptiert zu werden und dazuzugehören. Und das ist was, was für uns heute auch noch sehr wichtig ist. Und entsprechend bedrohlich ist es natürlich, wenn wir uns wahrnehmen als anders. Und als nicht gut genug und nicht gut genug zu sein, nicht angenommen zu werden, sind eben so tiefe Themen, die dann auch ihren Ursprung eben oft auch in der, in der Kindheit haben, wo einfach sehr, ja, sehr tiefe Erfahrungen auch, die man gemacht hat, berührt werden. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so schwierig ist, sich damit zu beschäftigen, weil es da wirklich ans Eingemachte geht. Ja. Da hast
1: du auf jeden Fall recht. Ich habe bei den Charm-Workshops oft auch gemerkt, dass es für uns alle irgendwie mehr oder weniger emotional geworden ist. Also das blieb gar nicht aus und das ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Also natürlich ist es unangenehm vielleicht im ersten Moment so oder wenn gewisse Dinge berührt, die ich eigentlich eher nicht berühren möchte. Aber es ist ja doch in diesem geschützten Rahmen, den wir geschaffen haben bei den Workshops, dann irgendwie auch heilsam, dass man merkt, uns geht es allen so ein bisschen so, wir sind emotional bei dem Thema, es berührt was bei uns. und auch das kann ja dann bei so einem Workshop zum Beispiel so eine Art Verbundenheit schaffen und zeigen, du musst dich hier nicht dafür schämen, deine Scham zu zeigen. Also hier hat die Scham endlich mal Platz und darf endlich mal sozusagen thematisiert werden und mal rauskommen aus diesem dunklen Versteck, wo sie sonst immer drin ist.
0: Ja, ganz genau. Und was mir gerade noch kommt, der Gedanke, ich weiß gar nicht, ob ich das auch mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen hatte, aber letzten Endes geht es ja auch bei diesem Thema Scham und bei dieser, was du gerade angesprochen hast, in diesem, ja, die Scham in so einem sicheren Rahmen zu teilen oder darüber zu sprechen, ist ja nichts anderes, als sich in seiner Verletzlichkeit zu zeigen. Also zu zeigen, hey, da ist was, da bin ich verletzlich, weil ich mich damit nicht wohlfühle, weil ich Angst habe, dass ich vor anderen abgelehnt werde. Und das ist ja Verletzlichkeit. Wenn ich mich verletzlich zeige und sage, ja, hey, da ist was, das tut mir weh und da habe ich Angst, dass andere mir wehtun, aufgrund dessen, dass ich da einfach anders bin. Und das ist ja eigentlich das, was Verletzlichkeit ausmacht. Und genau, Verletzlichkeit zu teilen oder sich verletzlich zu zeigen, kann dann eben unglaublich heilsam sein, wenn man die Erfahrung macht, hey, da sind andere, die schämen sich auch für ähnliche Dinge vielleicht auch. Und da sind auch andere, die in Anführungszeichen Schwächen haben, oder andere Menschen, die sich ebenfalls irgendwie anders fühlen oder andere Dinge erleben als die meisten Menschen. Und das schafft dann eben Verbundenheit.
1: Ja, und ich finde, das ist eins der vielleicht auch unterschätzten Potenziale, die Scham so ähm, birgt. Also da gibt es auch noch zwei, drei andere ähm, Faktoren. Wenn du magst, kann ich da kurz mal drauf eingehen. Ja, gerne. Genau, also das, was du gerade gesagt hast, diese verbindende Kraft und diese gemeinsame Erfahrung, sei es jetzt unter anderen Betroffenen, Gleichgesinnten oder auch generell unter allen Menschen. Aber die Scham kann eigentlich auch noch mehr als nur in Anführungsstrichen ja negative Gefühle auslösen. Also ich finde, dass vor allem das Potenzial wichtig ist, dass die Scham ein überwindbares Gefühl ist. Also da hatten wir jetzt bisher noch nicht so den Fokus drauf gelegt, aber ich finde, das darf auf jeden Fall nicht vergessen werden. Die Scham ist überwindbar, wir sind ihr nicht machtlos ausgeliefert, so wie bei anderen Gefühlen auch, die wollen gehört und gesehen werden und ähm, wenn man sich die Scham dann mal anguckt in so einem geschützten Rahmen oder auch für sich alleine, dann bietet sie vielleicht auch sogar Möglichkeit für Wachstum und ja, das schafft man eben dadurch, dass man sich sagt, Gefühle definieren mich nicht, Gefühle oder ich bin nicht meine Gefühle und ich kann daraus lernen, auch aus der Scham und auch vielleicht lernen, Schritt für Schritt über dieser Scham zu stehen und dazu gehört für mich dann auch noch dass die Charme ja irgendwie so ein Marker sein kann, ein Hinweis oder vielleicht ähm, winkt mit dem Zaunfall, dass man sich die Frage stellen kann, wo herrscht für mich im Kontext der Charme Auseinandersetzungsbedarf, Gesprächsbedarf, also entweder für mich alleine oder im Austausch mit meinen Lieben. Wo kann ich vielleicht meinen Blick hinlenken und mal genauer gucken? Und das kann man dann ja auch für sich nutzen, ähm, was da vielleicht irgendwie noch alles äh, mit zugehört und was man sich vielleicht mal anschauen sollte.
0: Genau, das ist super, dass du die Aspekte hervorholst, was was die Scham einfach noch zeigen kann. Und ich würde gerne kurz auf das Erste eingehen, was du gesagt hast, nämlich dieses ähm, zu erkennen, dass da ein gewisser Abstand auch möglich ist zu diesem Gefühl. Weil wenn wir uns schämen, dann ist es ja was, wo wir das Gefühl haben, dass das umfasst alles. Das ist so ein bedrohliches Gefühl, auch gerade wenn das sehr akut ist und man irgendwie akutes Gefühl hat, irgendwie... In irgendeiner Schwäche ertappt zu werden, dann ist es ja was, was sehr, ja, wie soll ich sagen? Ja, was sehr bedrohlich ist. Und ich meine, so eine akute Scham geht ja auch tatsächlich mit, ja, sehr sichtbaren physiologischen Reaktionen einher. Also sowas wie ähm, zu erröten oder einem hohen Herzschlag oder dass man den Kopf zu Boden senkt oder irgendwie die, die Hände vors Gesicht schlägt, das ist ja auch so eine, so eine typische Geste, die zur Scham gehört. Und, ja, dass man so das Bedürfnis hat, im Boden zu versenken. Also, es ist ja schon auch was, in so einer akuten Situation auch was sehr, ähm, körperliches, was körperlich Spürbares. Und in solchen Situationen, wenn die, wenn die Scham so sehr präsent ist, oder, so ist es ja auch bei anderen Gefühlen, wenn das sehr stark und sehr akut ist, sehr intensiv die Gefühle sind, dann haben wir ja das Gefühl, wir gehen total in diesen Gefühlen auf. Oder die Gefühle verschlingen uns. Sozusagen. Und da ist das ganz wichtig, was du gerade genannt hast oder gesagt hast, dass, dass man so einen gewissen Abstand auch schaffen kann. Dass man eben sieht, okay, hey, da meldet sich gerade ein Gefühl und das gucke ich mir jetzt mal von außen an. Und natürlich ist es gar nicht so einfach, das in dem Moment zu machen. Aber das kann man, kann man trainieren und sich das immer, ja, Gewohnheit, das ist so die Gewohnheit aneignen, immer mehr von außen auf die Gefühle draufzuschauen. Und einfach mal zu schauen, was ist denn wer oder was ist denn da gerade an Gefühlen zu Besuch. Und hey, das, was da heute irgendwie, was sich da so unangenehm angefühlt hat, ich glaube, das war Scham, weil ich Angst habe, dass da jemand schlecht von mir denkt. Und solche, also solche Gedanken zu haben und einfach das ein bisschen genauer zu erkennen, was da eigentlich los ist und was da so vor sich geht, das kann eben auch schon einen gewissen Abstand schaffen zu diesen Gefühlen eben auch zu Scham in dem Fall. Ja,
1: du hast das total gut gesagt, dass Gefühle und Gedanken irgendwie Besucher sind. Ich meine, da gibt es ja viele Metaphern, die du auch schon öfter mal geteilt hast in deinem Podcast, aber ich fand jetzt gerade nochmal den Begriff Besucher sehr, sehr schön, weil das zeigt, okay, die sind da und die kommen vielleicht irgendwie in mein, in mein Haus, wenn wir das jetzt mal so nehmen, genau. rein und ähm, sind vielleicht auch für eine gewisse Zeit mal da und vielleicht drängen sie sich sogar auf und nehmen richtig viel Platz ein, aber irgendwann gehen sie auch wieder, oder? Ich kann sogar... Wenn ich es übe, ähm, dieses Gefühl, diesen Gedanken einfach aus der
0: Tür kicken. <lacht> genau, das, das versuchen wir ja oft, oder das hätten wir gerne, dass es das so leicht funktioniert, die Besucher einfach rauszuwerfen. Ähm, oft sind das ja auch so ungebetene Gäste, die, die gar nicht so gern gesehen sind, diese, diese schwierigen Gefühle. Aber da hilft es, finde ich, eine super Metapher, die auch in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie immer wieder vorkommt. Dieses, ja, sich selbst und sein System, so als Haus zu betrachten, wo bestimmte Gefühle eben kommen und gehen. Manche bleiben länger, manche bleiben kürzer. Die einen machen ein bisschen mehr Drama, sind ein bisschen lauter, die anderen sind eher leise. Und dasselbe eben auch mit Gedanken. Denn Scham hat ja nicht nur eine emotionale Komponente, sondern es sind ja auch viele Gedanken dabei. Sowas also wie, was denkt die Person jetzt über mich? Erzählt die das jetzt vielleicht anderen? Also alles, was da noch so an Gedanken auch dabei ist. Und auch diese Gedanken sind eben letzten Endes nur Besucher, die vorbeikommen. Und da kann es eben helfen, einfach so ein bisschen Abstand zu schaffen und das sozusagen auch wieso zu etikettieren. Das heißt, oh, das sind Gefühle. Das Gefühl ist zu Besuch, das Gefühl ist zu Besuch. Und der Gedanke ist vorbeigekommen und der Gedanke. Aber dass man so merkt, ich kann da von außen drauf schauen, auf diese Gedanken und Gefühle, ohne dass ich mittendrin bin. Oder dass sich, ja, einfach diese Perspektive von außen drauf zu schauen, ermöglicht dann eben so einen gewissen Abstand einfach zu bekommen. Und der Abstand ist dann eben natürlich die, ja, genau das Gegenteil von diesem, ja, wie so aufgesogen werden von diesen Emotionen. Dass man das Gefühl hat, man ist total im Strudel drin und kann gar nichts anderes mehr denken.
1: Ja, und äh, du hattest gesagt, manche Gefühle und Gedanken sind lauter und manche leiser. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt von, von Charme und, und natürlich auch damit verbunden von Ängsten und Sorgen sprechen, dass das sehr, sehr laute Gefühle sind. Also die sind sehr laut, haben eine eindringliche Stimme und sind oft auch sehr vordergründig. So Und deswegen haben wir das Gefühl, die sind so präsent und so nah und wir können ja nichts anderes als zuhören und denen folgen. Ähm, aber ich finde, dann ist es auch wichtig zu schauen, ist natürlich auch genauso schwierig und erfordert Übung, aber was existieren denn vielleicht noch für leisere Stimmen so im Hintergrund, was man eigentlich nicht so wirklich hört wie so ein Hintergrundrauschen? Weil vielleicht steckt doch hinter der Angst irgendwie so ein schüchterner Wunsch oder so ein kleines Bedürfnis, freier zu sein und die Angst zu überwinden. Aber naja, sie kann sich halt nicht wirklich durchsetzen gegen die Angst, die viel, viel lauter ist. Aber da haben wir dann vielleicht sogar die Kraft, oder sehr wahrscheinlich haben wir die Kraft, diesem Gedanken, Gefühl, Wunsch oder Bedürfnis ein bisschen mehr Gewicht zu geben
0: und, und dem zu helfen, die Angst sozusagen zu übertönen. Genau, und das hast du ja in deiner persönlichen Geschichte total eindrucksvoll auch gemacht mit deinem Blog und dich da total frei gemacht nach und nach von diesen Ängsten Ja, und dich einfach immer mehr auch gezeigt. Ähm, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen teilen, wie es dazu gekommen ist, dass du quasi mehr und mehr auch das überwunden hast? Hm, genau, ich hatte, ja inzwischen ist es
1: ja schon echt lange her, <lacht> Ende 2014 habe ich meinen Blog ins Leben gerufen und ähm, Ende 2020 mein Instagram, der dazugehört. und ähm, das heißt, ich war damals beim Blog 17, inzwischen bin ich 24 fast 25, ja und da war ich natürlich noch ein ganz anderer Jacqueline und auch noch ganz anders im Umgang mit meinem Skinpicking und ich habe auch erstmal viel geteilt, was so auf Textebene war und habe auch irgendwann angefangen mit den Bildern, aber das waren ganz lange Bilder von den Stellen, die bei mir als erstes betroffen waren. Das waren eben Oberarme, Schultern vor allem. Da hat es bei mir begonnen damals, als ich an Skinpicking erkrankt bin sozusagen, als es losging. Das war, als ich ungefähr zwölf war. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das natürlich aber auch den Weg ähm, in mein Gesicht gesucht, auf mein Dekolleté und so weiter, weil ich auch früh in die Pubertät gekommen bin, auch mit unreiner Haut und Akne zu kämpfen hatte und das hat sich dann alles so gegenseitig befeuert. Auf jeden Fall habe ich dann ich glaube, 2015 irgendwann müsste das gewesen sein. Habe ich dann tatsächlich irgendwann mal den Mut gefasst, das erste Bild von meinem Gesicht zu zeigen. Und zwar nicht einfach nur mein Gesicht, wie es dann vielleicht mal irgendwie war, sondern direkt so nach dem Skinpicking. Und dieses erste Foto hat mich extrem viel Überwindung gekostet. Einfach weil es nochmal viel, viel persönlich war, persönlicher war, viel, viel verletzlicher. Ich erinnere mich, dass ich auch auf dem Bild, ja, ich habe dadurch, dass ich ähm, eine chronische Form der physikalischen nässe -Sucht habe, ist das Skinpicking bei mir direkt nach den äh, Attacken auch immer sehr sichtbar, weil meine Haut dann eben anschwillt und rot wird und so weiter. Das heißt, man sieht das sehr, sehr gut. So, und ich hatte meine Augen auf diesem Foto zu. Und ich habe das bisher aber nie wirklich bemerkt, bis das dann jetzt in München bei dem sharing workshop mal jemand äh, darauf hingewiesen hat und sagte, schau mal, das hast auch deine Augen zu. Vielleicht hast du auch selbst dich noch gar nicht getraut, so in die Kamera zu schauen. Ähm, <lacht> Fand ich auch ganz interessant. Genau, auf jeden Fall war das eine große Überwindung. Und die weiteren Fotos, die danach folgten, waren auch immer noch Stück für Stück immer noch Überwindung. Es war immer noch schwierig. Und ich hatte Ängste, die ich dann aber Schritt für Schritt überwunden habe. Und es wurde von Foto zu Foto leichter. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie wie soll man das sagen, irgendwie gibt mir das was, dass ich diese Fotos teile, also für mich selbst, aber auch mit dem Gedanken daran, dass vielleicht da draußen andere Betroffene das sehen und sich endlich mal gesehen fühlen, endlich mal das Gefühl haben, ach, schau mal, nicht nur ich sehe so aus, sondern auch andere. Und ähm, ja. ja, mit der Zeit wurde es dann wirklich immer, immer leichter, wie ich sagte. Und äh, ja, ich teile jetzt ja wirklich sehr verschiedene Fotos in verschiedenen Hautphasen ähm, von mir. Und ich muss sagen, auch heutzutage gibt es, immer mal wieder Bilder, wo ich das Gefühl habe, das fällt mir jetzt irgendwie nicht so leicht wie dieses und jenes andere Foto. Also das ist auch nach den ganzen Jahren immer noch nicht komplett verschwunden, aber es ist wirklich so, so leise, dass ich Übung daran habe, mich darüber hinwegzusetzen, über diese Ängste und ja, diese Schatten.
0: Darf, darf ich ganz kurz dich unterbrechen? Ich, ich bin nämlich gerade hängen geblieben bei dem einen Satz, den du gesagt hast, den ich total wichtig finde und wo, wo ganz viel drinsteckt in meinen Augen. Du hast gesagt, dass du auch anderen damit ähm, Hoffnung gibst und oder ich weiß gar nicht, ob du Hoffnung geben gesagt hattest, aber dass du dafür sorgen wolltest, dass die anderen sich gesehen fühlen. Und oh. das finde ich total bemerkenswert, diesen Begriff gesehen werden, weil es geht ja bei diesem ganzen BFAB und Charme-Thema darum, nicht mit seinen BFABs gesehen zu werden, und ja. eigentlich ist es so wichtig, dass die Personen in ihrer Gesamtheit und auch mit diesem Leiden, was mit den BFABs verbunden ist, gesehen werden, tatsächlich. Ja, genau das
1: ist es. Finde ich gut, dass du das gerade nochmal ähm, ja, noch genauer zum Thema gemacht hast, nochmal rausgepickt hast, die, den Aspekt. Ja. Also,
0: das, das ist mir gerade so richtig, ähm, hat mich gerade noch so richtig beschäftigt, einfach dieser Satz, weil ja, es ist dieses ist ist diese Angst, gesehen zu werden, mit dem Thema aber nicht verstanden zu werden. Ja. Und eigentlich eben dieser Wunsch, gesehen zu werden und wirklich gesehen zu werden mit dem Leiden, was damit verbunden ist.
1: Ja, das trifft es auf den Punkt. Ja.
0: War auch gerade für mich einfach nochmal irgendwie neuer, neuer spannender Gedanke. Ähm, ja. Genau, und dann ja. wollte ich dich fragen, auch zu den, ja. zu den Bildern, die du veröffentlicht hast und auch ganz spannend mit diesem dass du die Augen dazu hattest, ähm, die auch ganz, ganz bemerkenswert dass es dann ja erst eine Teilnehmerin in dem Workshop in München, das auch dann nochmal ja, dir zurückgespiegelt hat und dir das auch gar nicht so bewusst war. Ähm, ich habe mich gefragt, du warst ja, als du den Blog angefangen hast, auch noch in der Schule, oder? Ja, genau. In der Schule gewesen sein. Wie bist du denn da mit der Angst umgegangen? Also ich weiß nicht, ob du deinen Namen schon drin hattest. Weil Hätte ja auch sein können, dass jemand aus der Schule direkt darüber stolpert, stolpert. Oder hast du das direkt öffentlich gemacht? Wussten das deine Mitschüler direkt?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, dass ich von Anfang an einen Namen drin hatte, einfach weil es ja in Deutschland auch diese Impressumspflicht gibt und ich dann relativ früh auch davon Bescheid wusste und, und ein bisschen, sagen wir mal, Angst auch davor hatte, dass mich irgendwelche rechtliche Folgen erwarten. Und deswegen habe ich versucht, da von Anfang an irgendwie ähm, das anständig zu machen. Klar hatte ich so ein bisschen Gedanken, will ich jetzt meine Adresse da haben? Aber gut. Ähm, und mein Namen natürlich auch. Und mein Gesicht. Also alles zusammen, sodass man mich erkennen kann, genau. Und ähm, das Ding war aber, dass mein Blog, und das ist ja auch eigentlich heute noch, ein Ort ist, wo fast ausschließlich Betroffene hinfinden. Ähm, und ich glaube, dass ich daran, dass man schon die richtigen Begriffe eingeben muss, um diesen Blog mal eben so zu finden und deswegen, wie gesagt, auch heute noch eigentlich fast nur noch Betroffene, vielleicht höchstens noch Angehörige in irgendeiner Form, aber ähm, ich glaube, das war auch damals meine Überzeugung, es wird wohl kaum jemand einfach so über meinen Blog stolpert. Ähm, nun war es ja aber so, dass ich auch 2015 schon, da war ich auch noch in der Schule, im Abi, ähm, zum Beispiel den ersten TV-Beitrag gedreht habe und das war natürlich eine ganz andere Geschichte und auch da dachte ich mir, hm. mal gucken, ob das vielleicht irgendjemand sieht, aber ich glaube jetzt nicht, dass der ganze Jahrgang irgendwie Punkt 12 guckt auf RTL und ähm, zu dem Zeitpunkt wussten aber auch schon so die, die engeren Leute, mit denen ich zu tun hatte vom Skinpicking ähm, und waren da auch ganz verständnisvoll und haben mich unterstützt und dementsprechend musste ich das bei denen irgendwie nicht erklären, die haben das sogar noch gerne irgendwie mit angeschaut und äh, ja mich da einfach irgendwie seelisch äh, unterstützt und mir Beistand geleistet, mir zu, Mut zugesprochen und gesagt, toll, dass du das machst, ähm, also da musste ich niemandem etwas erklären. Und tatsächlich kam das dann auch nach dem TV-Beitrag nie zu irgendeiner Situation, wo mich jemand darauf angesprochen hat, dem ich nicht vorher davon erzählt habe.
0: Okay, aber das ist auch schon, schon noch was ganz Wichtiges drin, dass du ja vorher auch schon mit deinem Umfeld gesprochen hast und dass dein Umfeld schon Bescheid wusste und du da ja schon die Erfahrung gemacht hast, hey, ich werde angenommen und akzeptiert, obwohl ich das mache oder auch wenn und auch mit meinem Skinpicking werde ich akzeptiert. Absolut. Und ja, aber wenn wir mal weiterdenken
1: wollen, vielleicht passt das zu dem Thema noch, was mir generell über die ganzen Jahre vielleicht schon für negative Reaktionen begegnet sind im Kontext meiner Öffentlichkeitsarbeit. also die Frage, habe ich eigentlich schon mal negative Reaktionen bekommen? Und ich muss tatsächlich sagen, kaum, also verschwindend gering. Und das war auch eine Frage, die erst in München aufkam und die dann bei den Teilnehmenden so für Erstaunen gesorgt hat, dass ich gesagt habe, ich kann es, glaube ich, an weniger als fünf Fingern, also an weniger als einer Hand abzählen, was ich für negative Reaktionen erhalten habe. Und das war dann, glaube ich, sogar ausschließlich über Instagram, wo dann mal, ja, vielleicht eher doch mal jemand darüber stolpert, der nichts mit dem Thema zu tun hat und der nicht selber betroffen ist. Das heißt, auf meinem Blog komplett überhaupt nicht und auch in anderen Kontexten von Öffentlichkeitsarbeit überhaupt nicht. Und auf meinem Instagram ein ganz klein wenig. Aber für mich so, dass es total handelbar war. Also löschen, blockieren und, und fertig. Und das kann natürlich nicht jeder, das weiß ich, aber ist natürlich ähm, trotzdem eine sehr, sehr geringe Zahl. Hm. Und spannend. Und auch im Austausch und mit Menschen ist es für mich so, dass ich meistens erlebe, dass da doch Verständnis kommt. Mhm. Und habe ich da einfach Glück, vielleicht kommuniziere ich das ganz gut, ich weiß nicht, was da für Faktoren reinspielen, aber ich bin natürlich super dankbar dafür. Und wenn das nicht so ist, bin ich aber auch inzwischen so, dass ich zu mir stehen kann, zu der Erkrankung stehen kann und dann da entsprechend meine Konsequenzen draus ziehe, weil ich weiß, das tut mir nicht gut und das muss ich nicht in meinem Leben haben, ich nehme dann lieber die Menschen, die mich da unterstützen.
0: Ja, das ist, äh, das ist echt Richtig schön zu hören, dass du an dem Punkt angekommen bist, wo du das so sagen und auch so handeln kannst. Denn ich glaube, vielen vielen geht es noch nicht so, dass sie sich viel schwerer damit tun. Und ähm, was du gerade eben gesagt hattest, ähm, dieses, ob du vielleicht einfach Glück hattest, auch mit den Reaktionen, weil die Erwartungen ja auch vielleicht auch von den, den ähm, Workshop-TeilnehmerInnen anders waren, dass man so ganz viele negative Reaktionen erwartet. Und ich glaube, das hängt, was da hängt damit zusammen, dass wenn wir uns für etwas schämen, und egal, egal was das jetzt ist, also wenn wir uns für etwas schämen und uns da ganz viele Gedanken drüber machen und mit niemandem drüber sprechen, dann wird das Thema immer größer. Und wenn man nicht drüber spricht, kann man eben auch nicht die Erfahrung machen, dass es vielleicht gar nicht so eine große Sache ist. Und es kann natürlich sein, dass es negative Reaktionen gibt, auch wenn man jetzt irgendwie ins Schwimmbad geht oder woanders, wenn die Haut irgendwie auffällig aussieht oder was auch immer. Oft sind es ja auch so körperliche Dinge, also ja auch jenseits der Bierfarbis. Es kann sein, dass es Reaktionen gibt von Einzelnen. Aber wenn man sich so extrem für etwas schämt, dann erwartet man ja eigentlich immer den kompletten Weltuntergang. Wenn man ähm, erwischt wird, ertappt wird, wenn man das zeigen muss, für das man sich schämt. Und ich glaube, dass da auch so ein gewisser, ja, so eine Verzerrung mit drin ist von dem, was man erwartet, wie schlimm das ist, was da passiert. Und dann ist man eben auch leicht überrascht, wenn dann doch vielleicht nicht so viele Reaktionen kommen, wie man eigentlich gedacht hat. Weil man es einfach mit sich selbst und seinen Gedanken schon vorher so groß gemacht hat.
1: Ja, total. Und das muss man ja aber auch erstmal erkennen, dass man sagt, okay, ja, scheinbar meine Wahrnehmung und meine Überzeugung könnten da tatsächlich verzerrt sein. Und das ist natürlich gar nicht so leicht zu erkennen, wenn man nie eine andere Erfahrung macht. Ja. <lacht> aber ja, weil die Scham, wie gesagt, so laut ist und so also überzeugend ist. Aber wenn man es dann mal versucht und vielleicht auch ein paar mehr Versuche unternimmt, weil es kann ja durchaus mal sein, dass vielleicht eine Person ein bisschen schwierig reagiert, dann merkt man, es kann aber auch gute Reaktionen geben. Und das kann ich nur erfahren, wenn ich es probiere. Wenn ich es nicht probiere, werde ich es nie erfahren.
0: Ganz genau, ganz genau. Und es kann auch sein, dass nicht nur haben ähm, besonders schwierige oder besonders gute Reaktionen kommen, sondern auch Leute, die einfach, die sagen, es ist okay, es scheint wichtig für dich zu sein, aber hey, für mich, das ist überhaupt kein großes Ding. Also einfach auch so ein relativ, also die gar nicht, wo einfach gar nicht diese große Bedeutung dahinter steckt, sondern wo einfach nur so Akzeptanz annehmen da ist, ohne, ja, und die Sache dann aber auch direkt kleiner wird. Wenn man merkt, hey, für die andere Person spielt das gar nicht so eine große Rolle dann ist das eine ganz wichtige Erfahrung, die man da machen kann. Ja. Und du hattest ja auch vorhin schon gesagt, dass da eben der Kontakt mit anderen Betroffenen eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich, da würde ich gerne zum, ich weiß nicht, ob das schon das Ende ist, aber ich glaube, wir quatschen noch ein bisschen. Aber ähm, ja, ich würde gerne noch ein bisschen mit dir dahin hingucken, was man tun kann, ja, um mit der eigenen Scham besser umzugehen. Und ich glaube, wir haben da jetzt im Verlauf des Gesprächs schon das ein oder andere, Thema oder den ein oder anderen Ansatzpunkt so gestreift und ähm, ja, ich würde da gerne nochmal hinschauen mit dir und zwar einmal mit dieser Austausch mit anderen Betroffenen eben als ein wichtiger Baustein.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, weil man da einfach ganz andere Freiheiten hat. Wie ich ja vorhin sagte, dieser geschützte Rahmen, den hat man und den braucht man vielleicht auch erstmal am Anfang, damit man ja. so ein bisschen ein Selbstbewusstsein überhaupt erlangt für das Thema, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch dieser, also wenn man sich öffnet, dann erstmal in einem geschützten Rahmen. Also es muss auch niemand sofort einen Blog starten oder sich so also rausstellen und allen Menschen davon erzählen, sondern es geht eigentlich erstmal nur darum, so einem sicheren Rahmen die Erfahrung zu machen, sich zu zeigen und dann auch erfahren zu können: Hey, es ist okay, ich bin ja immer noch derselbe Mensch für die andere Person. Das ist nur ein Teil mehr von mir gesehen, zum Beispiel. Ja, und
1: deswegen, also da, da greifen ja verschiedene Orte, sage ich mal, verschiedene geschützte Rahmen, die es gibt, also Selbsthilfegruppen, aber auch soziale Netzwerke, die man nutzen kann, Instagram oder anderswo, wo man mal schauen kann, wo kann ich vielleicht auf Betroffene stoßen, weil das Problem ja ist, dass viele Betroffene in ihrem nahen Umfeld niemanden haben, der auch betroffen ist. Das heißt, niemand ist mal eben schnell greifbar, mit dem ich mich austauschen kann. Klar, vielleicht habe ich mich schon getraut, das meinem Partner oder meiner besten Freundin zu erzählen und vielleicht war das auch eine gute Erfahrung, aber es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob die Person dann betroffen ist oder nicht. Und ja, da muss man erstmal schauen, wo kriege ich denn eigentlich Betroffene her, Also ungefähr. Und ähm, Aber das, finde ich, macht einen großen, großen Teil des Werts von Selbsthilfegruppen aus. Also und da bin ich deswegen auch so froh, dass es in den letzten Jahren einen starken Zuwachs gibt, also dass immer mehr Städte hinzukommen, wo sich Selbsthilfegruppen gebildet haben oder noch bilden, sodass es einfach für immer mehr Menschen möglich wird, das auch in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, genau. Da bin ich auch ja, total froh über die Initiative einfach von, von ganz vielen verschiedenen Leuten, die sich ähm, immer wieder zusammenschließen und sagen, hey, wir machen eine neue Selbsthilfegruppe auf. Und äh, da könnt ihr, die jetzt zuhört, auch einfach mal auf meiner Homepage im Bereich links gucken. Da sind die ganzen aktuellen Selbsthilfegruppen aufgelistet. Und falls jetzt keine Selbsthilfegruppe bei euch in der Nähe ist, nicht verzagen. Es gibt auch Online-Gruppen, wo ihr dazukommen könnt. Und ähm, ja, Online-Gruppen sind vielleicht auch für manche erstmal noch nochmal eine so geringere Hemmschwelle, da mal vorbeizuschauen. Genau, also da auch an der Stelle einfach nochmal die Ermutigung. dass äh, Man hat ja auch so ein gewisses Bild von Selbsthilfegruppen, wenn man noch nicht damit in Kontakt bekommen, gekommen ist. Aber man muss sagen, es sind einfach Gruppen mit ganz normalen Menschen, die sich über ein spezifisches Thema, mit dem sie eben zu kämpfen haben, austauschen. Und ich, ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig, das zu sagen, oder? Was meinst du? Ja, das finde ich auch total wichtig, weil man das auch immer wieder hört. Ich bin ja
1: auch in einer Selbsthilfegruppe, in der Selbsthilfegruppe Köln, die ist auch online und wird auch weiterhin online bleiben, neben Präsenztreffen. Und dass da immer wieder die, die zum ersten Mal da sind, sagen, hm, jetzt zum ersten Mal traue ich mich mal, bisher kam es noch nicht dazu und vielleicht haben sie auch ein paar Vorbehalte, aber am Ende merken sie immer wieder, es sind alles normale, liebe Menschen hier, es war super schön, ich möchte wiederkommen, das sagen auch die meisten, ich möchte wiederkommen, das war jetzt nicht das letzte Mal und ähm, es hat doch so viel Potenzial auch und es kann mir so viel geben, ich kann so viel mitnehmen von dem Austausch, den es so in meinem Alltag niemals geben kann, weil da nicht mal eben eine betroffene Person oder sogar mehrere betroffene Personen auf einen Schlag sind.
0: Ja, genau und das, was wir vorhin hatten mit dieser Angst vor Ablehnung und dieser, diesem Nicht-Zugehörig-Sein zu einer bestimmten Gruppe, genau das wird da ja umgekehrt, dass man zu einer bestimmten Gruppe dazugehört und sich verbunden fühlt, weil man verstanden wird. Und ja. auch gerade einfach nochmal diese Botschaft, du bist damit nicht alleine, du bist nicht komisch, du zeigst das Verhalten auch nicht ohne Grund, sondern den anderen geht es genauso und es gibt eine Ursache für das Thema. Und ja, so Erfahrungen sind eben ganz wichtig dann in der Selbsthilfegruppe.
1: Genau, das finde ich auch sehr wichtig, das kriege ich auch immer wieder mit und das war ja sogar damals auch bei den Skinpicking-Tagen 2018 in Köln genau das Gleiche, ähm, obwohl wir da auch alle fremd füreinander waren, also das war ja nicht mal so wie in einer Selbsthilfegruppe, wo man dann vielleicht, wenn man mehrmals anwesend war, kennt man so ein paar Gesichter, sondern da waren wirklich super viele Menschen, die sich noch nie vorher gesehen haben auf einem Fleck, aber da waren so viele, die ganz anders als wahrscheinlich sonst mit ihrer BFLB-Erkrankung umgegangen sind. Da waren Menschen, die ja. haben ganz offen gezeigt, dass sie entweder kahle Stellen hatten oder vielleicht ähm, gewisse Hautstellen. Und es war, es war erstmal kein Problem, aber es war auch überhaupt kein Thema. Also, so, ja. das hat niemanden gekümmert. Das war für niemanden störend. Wir waren alle in dem Sinne gleich und, und konnten einander nachfühlen. Und es haben sich auch, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich hatte das Gefühl, es war einfach eine ganz besondere Atmosphäre, die es möglich gemacht hat, dass sich alle wohlfühlen können und zu Hause fühlen können.
0: Ja, das, das, das Gefühl hatte ich auch. Und ich meine, da waren ja auch so ganz viele Gänsehautmomente einfach dabei, wo Leute auf, am Ende noch auf die Bühne gegangen sind und, und gesagt haben, hey, ich, ich gehe jetzt nach Hause und ich erzähle es jetzt meiner Familie endlich mal. Und ja. ganz, ganz viele Leute auch sehr berührt waren einfach von dieser Atmosphäre, hey, ich gehöre dazu. Und ich bin damit nicht alleine. Das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung, was da so für eine Atmosphäre da war und ja wie viele bewegende Momente es da auch einfach gab. Ja, super schön, das, das werden wir einfach nie vergessen, glaube ich. Ja, <lacht> genau. Deswegen vielleicht so als erster Tipp, sich wirklich mit anderen Betroffenen auf irgendeine Art und Weise zu vernetzen. Das kann eben irgendwie über ja, soziale Medien sein, kann über die Selbsthilfegruppen sein. Also zum Beispiel. Und ähm, ja, also das einfach so als Appell, dass das wirklich ein extrem wichtiger Schritt ist und ich glaube auch fast schon ein notwendiger Schritt, um diese Scham zu überwinden oder um die Scham zumindest mal so ein bisschen in ihre Schranken zu weisen, dass sie eben nicht mehr ganz so laut ist. Und ähm, ich würde noch gerne einen zweiten großen Punkt ansprechen, den ich ganz wichtig finde beim Thema Scham und zwar den dass man sich wirklich gut über die Störungsbilder informiert, also über Dermatylomanie, Trichotillomanie. Und also wenn, wenn du hier jetzt zuhörst, dann machst du das ja vermutlich schon hier in dem Podcast. Denn für die Scham ist es auch ganz wichtig, oder um gegen die Scham anzugehen oder damit umzugehen, ist es auch ganz wichtig, ja mehr zu lernen und das eigene Verhalten besser zu verstehen. Weil diese Fragestellung von bin ich denn schuld daran? beziehungsweise die Frage stellt sich oft gar nicht, sondern da ist sofort die Annahme da, ich bin schuld daran, ich bin willensschwach, ich bin undiszipliniert, ich kann das nicht lassen. Und diese Selbstvorwürfe spielen ja eine ganz große Rolle. Und das ist das, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, dass wir uns vor allem dann für Dinge schämen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind schuld daran. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch darüber zu informieren, was es mit diesen Störungsbildern auf sich hat. Und dass diese Verhaltensweisen eben auch bestimmte Funktionen haben, dass sie nicht grundlos da sind. Und dass man eben auch, da spielt das auch wieder mit rein, dass man nicht die einzige Person ist auf der Welt, die darunter leidet. Sondern dass es da bestimmte Mechanismen gibt, auch bestimmte biologische Mechanismen, die dazu führen, dass man dieses Verhalten zeigt. Dass man eben nicht schuld ist und dass es da nichts gibt, wofür man sich schämen muss. Auch wenn es sich natürlich anders anfühlt erstmal.
1: Ja, da kann ich absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde, das hat noch einen weiteren schönen Nebeneffekt und zwar, dass man das eben nicht nur selbst gut versteht und ähm, das alles besser durchblickt und deswegen auch vielleicht selber vorankommt, sondern dass man auch in der Kommunikation und im Austausch mit anderen Personen, vor allem auch nicht betroffenen Personen, besser das Ganze kommunizieren kann. Also wir haben ja auch viel damit zu kämpfen, wir Betroffene, dass wir von ja, nahen an Angehörigen nicht so viel Verständnis bekommen, Also dass da dann vielleicht auch doofe Kommentare kommen, doofe Reaktionen und erstmal so ganz viel, was für uns Schwierigkeiten bedeutet, was vielleicht auch Druck auslöst und so weiter. Und je besser man die Krankheit versteht, desto besser kann man sich vielleicht auch kommunizieren nach außen hin und diesen Vorurteilen und blöden Reaktionen begegnen, sodass man die besser aus dem Weg räumen kann. Das war damals nämlich auch meine Erfahrung, dass die ersten Gespräche über Skin Peking, also die allerallersten, dann mit ganz nahen Angehörigen teilweise schon ein bisschen schwieriger waren, als es heute der Fall ist. Klar, ich war weniger geübt, aber ich wusste auch viel weniger und deswegen konnte ich es viel, viel, ja, sagen wir mal, kürzer, oberflächlicher nur erklären. Also es ist viel mehr, viel, viel schwerer. Und ich habe aber gemerkt, je mehr ich dann und je häufiger ich auch mit den Personen gesprochen habe, desto mehr haben die ein Verständnis entwickelt und desto mehr haben sie auch aufgehört mit diesen blöden Reaktionen und es war dann immer einfacher und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, ab jetzt ist ein Zeitpunkt erreicht, wo ich nicht mehr mit sowas rechnen muss, also mit so blöden typischen Sprüchen, die man teilweise hört. Und das kann mal dauern, auch mehrere Gespräche. Aber genau, das ist, finde ich, auch noch ein ganz schöner und wichtiger Nebeneffekt.
0: Ja, richtig gut. Richtig gut, wie du das so beschreibst und was du da für eine Entwicklung auch durchgemacht hast. Das ist, ja, genau das. Ich meine, dieses sich über die eigenen... Verhaltensweisen und über diese Störungsbilder und die Mechanismen zu informieren, ist auf allen Ebenen wertvoll. Das ist, das ist total wertvoll, um selbst damit besser umgehen zu können, in allen Bereichen, egal ob das jetzt ist, wie man seinen Alltag gestaltet, wie man Auslöser vielleicht ausschaltet oder besser mit denen umgeht. Ob äh, das ist, wie du sagst, wie man mit anderen umgeht und das Verhalten auch erklärt und in welchen Rahmen man das auch setzt dann in der Erklärung oder ob das eben ist, um sich selbst einfach besser zu verstehen. Denn wenn man sich selbst und das Verhalten besser versteht, ist es natürlich die Grundlage für Verständnis für sich selbst. Da steckt ja, ja schon in dem Wort Verstehen und Verständnis. Ja, also das eigene Verhalten und diese Störungsbilder besser zu verstehen, sorgt auch dafür, dass man selbst mehr Verständnis mit sich selbst aufbauen kann. Und das ist ja wiederum eine fundamentale Grundlage dafür, wie man mit sich selbst umgeht. Ob man verständnisvoll und liebevoll mit sich selbst umgeht oder ob man sich Vorwürfe macht. Ja, kann ich gar nichts hinzufügen. <lacht> genau. Und Also das wäre auch so mein, mein dritter Punkt noch, was eben auch noch so wichtig ist, um so mit der Scham umgehen, umzugehen. Nämlich, dass man eben versucht, sich selbst besser zu verstehen, auch seine Ängste und diese Schamgefühle besser zu verstehen und sich selbst auch ein gewisses Maß an Verständnis entgegenzubringen. Das heißt zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung und total verständlich, dass du dich schämst und dass du Angst hast vor Ablehnung. Und das schließt ja nicht aus, dass man das nicht trotzdem hinterfragen kann und sich nicht trotzdem ermutigen kann, von um mal zu sagen, hey, ich weiß, jetzt, das fühlt sich total bedrohlich an, aber vielleicht mache ich trotzdem mal den Schritt meiner besten Freundin oder meinem besten Freund davon zu erzählen. Einfach auch, um, um freier zu werden und überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, eine andere Erfahrung zu machen. Genau, so dass man einerseits sich so Verständnis entgegenbringt und sagt, hey, es ist okay, dass ich mich so fühle. Es ist verständlich. Und dass man damit auch so ein bisschen ja, Frieden mit sich selbst schließt. Und was da auch ein ganz großer Punkt ist, dieses ganze Thema Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen. Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Und ja sich da auch zu hinterfragen, welche Ansprüche habe ich an meinen Körper. Und dieses ganze Thema Body Positivity oder Body Neutrality, das heißt, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr auf die Funktionen schaut des Körpers, wofür man dem eigenen Körper auch dankbar ist und all diese Dinge, wofür man sich selbst auch dankbar ist. Also auch der Umgang mit der Scham hat ja, oder Scham generell, hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt, hat ja, was mit dem gesamten Selbstbild auch zu tun, wie man sich sieht und wie man sich auch im Verhältnis zu anderen sieht. Und deswegen ist die logische Konsequenz daraus natürlich auch, dass man dem Aspekt auch ja, Wichtigkeit schenkt und da auch hinschaut, wie man mit sich selbst umgeht, wie man mit anderen umgeht, wer man sein möchte und ja, wie man ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgehen kann.
1: Ja, und deswegen gehört da wie ich ja am Anfang auch schon ein paar Mal gesagt habe, so viel mehr zu der Scham dazu. Und das heißt, man kann sich natürlich die Scham mal anschauen, also was man sonst eher nicht macht, aber man kann auch an ganz vielen anderen äh, Schrauben drehen und versuchen, diesen Umgang mit der Scham zu begünstigen, positiv zu begünstigen. Und da gibt es ganz ganz viele Wege und ganz, ganz viele Perspektiven, die man einnehmen kann. Aber ich finde, dass man da auch nochmal betonen sollte, dass es ein Prozess ist und dass es, ähm, ja, wie bei der Recovery auch, wahrscheinlich Vor- und Rückschritte geben kann und dass man sich aber auch vielleicht kleine Meilensteine setzen kann, <lacht>, so dass mhm. man Schritt, Schritt und vielleicht auch in kleineren Schritten, die sich summieren, so im eigenen Tempo, diese Reise der Auseinandersetzung mit der Scham begehen kann. Und ja, der, der Vorteil an diesen kleinen Meilensteinen ist ja auch, dass man relativ schnell dann zu Erfolgserlebnissen kommt, zu so kleinen mhm wins sozusagen, quick wins und man dann lernen kann, guck mal, das habe ich geschafft und das kann sich so ermächtigend anfühlen und so förderlich für dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit im Umgang mit der Scham, dass man dann das Gefühl hat, jetzt schaffe ich die nächste Stufe und dann schaffe ich vielleicht auch mal zwei Stufen auf einmal, aber so wird dieses unheimlich große Ziel, die, die Charme sofort auflösen zu wollen, ist nichts plötzlich viel, viel realistischer, viel möglicher und Deswegen, das ist ein Prozess ist und so, das sollte man auf jeden Fall immer im Kopf behalten, egal wie man versucht, da jetzt dran zu arbeiten.
0: Ja, das ist, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ihr, ihr wisst ja alle hier, ich bin ein Fan von, von Wegen und Schritten und das, das immer ist. zu betonen. Denn ja, genau so ist es. Also man muss nicht von sich erwarten, dass man direkt morgen seiner ganzen Familie, seinen, seinen ganzen Freunden allen komplett alles erzählt von diesem Thema. Und da einfach ja, sozusagen Striptease macht und wirklich sich komplett auszieht und alles erzählt, was mit dem Thema zu tun hat. Also das ist ja gar nicht notwendig, sondern man kann auch erstmal so den großen Fußzähnen sozusagen ins, ins Wasser stecken und erstmal sich so langsam vorwagen und zu so der ersten Person vielleicht mal so ansatzweise erzählen, dass das ein Thema ist, ein schwieriges Thema. Ohne, dass man auch gleich das Wort Dermatelomanie oder was auch immer Trichotillomanie verwenden muss, sondern einfach ja, dass man so ein kleines bisschen schon mal vorfühlt und schon mal sagt, dass, dass es da irgendwie ein schwieriges Thema gibt, was vielleicht auch was das Nägelkauen angeht, dass das ja, sieht so aus, als würden das viele machen, aber hey, für mich ist das besonders belastend. Also es können ja auch so kleine, wirklich so ganz kleine Schritte sein, ohne eben dass man gleich komplett ins kalte Wasser springen muss.
1: Ja, so kann der Prozess dann irgendwie auch Fahrt aufnehmen und man kann eben selbst diesen Prozess der Auseinandersetzung vielleicht sogar genießen und feiern.
0: Ja. Und ich fand das auch so schön, was du gerade gesagt hast, dieses Wort ermächtigend. Magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, weil da, da steckt was ganz Wichtiges drin, glaube ich. Ja, für mich ist das
1: da, also für mich bedeutet das, dass wir Betroffene viel zu oft damit konfrontiert sind, dass wir uns, wie wir am Anfang hatten, wir fühlen uns nicht gut genug, wir, wir scheitern an, an so vielem, vor allem auch vielleicht an unseren selbstgesetzten Meilensteinen und Zielen, die dann wahrscheinlich zu groß gewesen sind und haben oft das Gefühl, wir kriegen es ja nicht hin, wir schaffen es nicht und irgendwas fehlt uns scheinbar und wir können das ja nicht und ähm, egal, was wir uns vielleicht auch für die Zukunft vornehmen, wir werden es ja sowieso nicht schaffen. So, aber wenn wir uns entsprechend kleinere, realistischere ähm, Sachen vornehmen, können wir endlich mal spüren, was wir so lange nicht getan haben in Bezug auf unsere BFIB-Erkrankung, dass wir doch etwas können und dass wir doch auch etwas schaffen, dass wir positive Reaktionen erhalten, dass wir das Gefühl haben, hier habe ich meine Angst mal irgendwie überwunden oder naja, sagen wir, wir haben sie mal gekitzelt <lacht> und so ein bisschen herausgefordert, uns angeguckt und dadurch können wir ein Gefühl kriegen von wir können etwas ändern. Das haben wir sonst ja. einfach nicht, das Gefühl. Und das können wir aber. Bloß wir müssen das irgendwie so in so so kleine Teile zerteilen, dass wir am Ende wahrscheinlich das, die Metapher benutze ich auch gerne, halt so ein Puzzle haben mit mhm. verschiedenen Teilen, die wir uns da dann so zurechtlegen und am Anfang ist es dann irgendwie vielleicht eine kleine Ecke, die man zusammenkriegt. Und Man hat noch längst nicht das ganze Puzzle im Blick und weiß, was da für ein Bild entsteht. Aber ja, ohne die kleine Ecke kann man nie anfangen. Das Puzzle puzzelt sicher nicht von selber. Ja. <lacht> Genau, ja, mit glaub, der kleinen Ecke macht man dann eben das Nächste und dann den Rand und dann das, das Größere. Und ich finde es einfach super wichtig, dass man sich diese kleinen Erfolgserlebnisse schafft, um sich auch mal fre freuen zu können, um sich auch mal stark fühlen zu können ja. und wie jemand, der etwas schaffen kann.
0: Ja, ganz ganz genau. Das dachte ich nämlich gerade einfach so, um dieses Gefühl zu haben, ich kann was verändern. Ich bin nicht ausgeliefert. Sondern ich ich habe jetzt so lange versucht, irgendwie mich zu verstecken, und was ist, wenn ich jetzt mal in die andere Richtung gehe und dann die Erfahrung mache, hey, ich, vielleicht muss ich mich gar nicht immer verstecken. So einfach dieses genau. Gefühl auch zu haben von, ich kann was bewegen. Und das ist ja auch in ganz ganz vielen Bereichen des Lebens, wenn man irgendwie lang stillgehalten hat und sich einfach so ausgeliefert hat und dann aber die Erfahrung macht, hey, ich kann auch entscheiden, dann bewegt es ja auch sehr viel in einem. Und das ist ja genau der Punkt von, ich kann, ich kann selbst entscheiden. Und ich kann mich frei machen. Und das ist ja auch was, was du dir sehr, was du dir sehr zurückgeholt hast, mit dem Blog zum Beispiel, dass du sehr, du hast dir ja Freiheit zurückgeholt. Ja, Freiheit, ja. dich zu zeigen und was raus in die Welt zu geben, was dir wichtig ist. Ja, und das ist tatsächlich, also einerseits
1: ist das etwas, wo ich über die Jahre dann, ich habe mich ja damals viel versteckt gemerkt habe, diese Sicherheit, die mir das gibt, also im ersten Moment, die, also eigentlich ist das für mich gar keine Sicherheit so richtig, das, das wünsche ich mir nicht, eigentlich schränkt mich das nur eine, macht mich unglücklich und diese Erkenntnis hat dann dazu geführt, auch dass ich verstanden habe, dieser Preis, den ich für die Sicherheit zahle, den möchte ich eigentlich gar nicht zahlen, so im Inneren, das war dann vielleicht die leise Stimme, von der ich vorhin gesprochen habe, die gesagt hat, eigentlich wollen wir diesen Preis nicht zahlen, eigentlich wollen wir freier sein und ich finde auch gerade wichtig, dass du gesagt hast, ich habe mir die Freiheit zurückgeholt. Ich finde, das ist auch etwas, was wir sehen müssen. Wir können uns etwas, was wir jetzt durch die BFRB-Erkrankung nicht mehr haben, gefühlt verloren haben, wir können uns das zurückholen. Das ist nicht für immer weg. Also Wir können uns diese Lebensqualität wieder Stück für Stück aufbauen und uns das alles wiederholen. Also Das ist nicht in den Brunnen gefallen und für immer verschwunden, sondern das ist möglich, das wieder zu erlangen. Das war
0: jetzt quasi das, das Wort zum Sonntag. Das ist, das ist perfekt. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message auch heute in dem Podcast, dass es möglich ist, da selbst was zu verändern. Auch aus sich selbst heraus. Also dass man selbst die Kraft hat, da was zu verändern, auch wenn sich das vielleicht jetzt im Moment für viele noch ganz weit weg anfühlt. Trotzdem ja. ist es möglich, eben über diese kleinen Schritte, wie du gesagt hast. Genau, und die Veränderung, so hart es vielleicht ist,
1: passiert aber nicht, wenn wir uns verstecken. Und das habe ich halt damals dann irgendwann erkannt, dass das es wird sich nichts an meinen Gefühlen ändern, wenn ich mich nur verstecke. Und vielleicht ist es halt super beängstigend, offener zu sein, freier zu sein. Aber dafür wartet da etwas auf mich, was ich so in meinem kleinen Versteck nicht bekommen kann, wo ich einfach nicht rankommen
0: kann. Ja, und da vielleicht auch ganz wichtig, was, was da jetzt aber bei dir mit dabei war, wir wir können, egal was wir in unserem Leben machen wollen, was uns Angst macht, wir können nicht darauf warten, dass die Angst irgendwann weg ist und wir uns bereit dafür fühlen. Ja. Sondern wir, wir müssen, also unser ganzes Leben ist ja durchmischt von so positiven und negativen und schwierigen Gefühlen. Das ist ja alles dabei. Und wir müssen einfach alles mit auf den Weg nehmen, egal wo wir hin wollen. Und auch, wenn man jetzt als betroffene Person. Mit Skinpicking, Trichotillomanie, Nägelkauen oder anderen BFABs sich auf den Weg machen möchte und eigentlich noch mehr vom Leben haben möchte, als das, wo, wo das Leben jetzt vielleicht auch ein bisschen klein geworden ist durch die BFABs, durch die Scham. Wenn man dafür, wenn man mehr möchte und es freier werden will, dann muss man diese Gefühle mit auf den Weg nehmen und sagen, hey, ich habe Angst und ich mache das jetzt trotzdem weil mir das einfach das wert ist jetzt. Auch ja. wenn es ist, nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, das alles mit auf den Weg zu nehmen. Aber es ist notwendig. Ja, das hast du echt gut gesagt. Also die Angst wird nicht vergehen
1: und die anderen Gefühle wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist genau der Punkt. Und der Punkt ist auch, das, was uns zu Scham bringt, wir haben ja vorhin festgehalten, das kommt nicht einfach so aus uns heraus, sondern das kommt von außen. Auch das wird nicht vergehen. Also wenn wir von Scham sprechen und von Verurteilungen und Vorurteilen, das hat ja, und das müssen wir in dem Zusammenhang auch erkennen, finde ich, viel mehr mit den anderen Menschen zu tun, viel mehr mit ihren eigenen Themen und vielleicht ähm, Problemen auch. Also eigentlich ist es nicht Scham beschämend, wie wir aussehen, sondern es ist beschämend, wie andere dann vielleicht negativ über uns denken und wie sie uns verurteilen. Das hat aber viel viel mehr mit diesen Menschen zu tun und ob die sich ändern oder nicht, das haben wir überhaupt nicht in der Hand. Also das müssen wir ja selbst tun. Und deswegen, das wird sich nicht verändern. Sondern wir haben nur die die Möglichkeit, wie du schon sagst, auf die eigene Reise zu gehen. Und diese Menschen, die dann vielleicht ihre eigenen Probleme haben, aber hinter uns zu lassen. Weil wenn wir gar nicht losgehen, sind wir die ganze Zeit in der Nähe von diesen Menschen. Und das tut uns eigentlich überhaupt nicht gut.
0: Ja, genau. So. Das, ist, äh, das war jetzt nochmal ein gutes Wort zum Sonntag. Ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt, weil das ist was dieses Thema Charme ist einfach so riesengroß und ähm, das brauche ich dir aber ja nicht sagen, wo du die Workshops auch schon darüber gehalten hast, die Zeit äh, reicht da vermutlich auch nie, weil es einfach so ein, ich sage jetzt nochmal, ich habe das Wort heute auch schon öfter benutzt, so ein fundamentales Thema ist einfach, was da so eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wir haben ganz viele wichtige Punkte so abgehandelt. Ich weiß nicht, gibt es noch was, was du gerne noch den Betroffenen jetzt zuhören, mit auf den Weg geben würdest zu dem Thema?
1: Ich glaube tatsächlich, du hast es ja auch schon angedeutet, dass ich davon schon viel gesagt habe, gerade meine letzten beiden kleinen Vorträge, <lacht> aber vielleicht einfach nochmal zum Wiederholen, dass ihr euch sicher sein könnt, dass eure BFAB-Erkrankung nichts an eurem Selbstwert ändert, nichts daran, ob ihr diszipliniert seid, wie, wie stark ihr seid und dass eure BFAB-Erkrankung eben kein Grund ist, sich zu schämen. Also das definiert euch nicht und es ist kein Grund,
0: dass ihr euch schämen müsst. Ihr seid alle liebenswert, so wie ihr seid. Genau. Und ihr seid damit überhaupt gar nicht alleine. Ihr seid nicht komisch, seid nicht daran schuld. Und ja, ich glaube, wir wünschen euch beide einfach allen, dass ihr da euren Weg freier gehen könnt mit, mit jedem Schritt, wo die Angst vielleicht auch mit dabei ist, aber wo ihr dann die Erfahrung machen könnt, dass es ja die Überwindung wert ist am Ende.
1: Genau. Begebt euch auf eure eigene Reise und wir wünschen euch alles Gute dafür. <lacht>
0: Genauso ist das. Ja, vielen lieben Dank, Jacqueline, dass du einfach dabei warst heute nochmal. Es war ganz wertvoll, auch deine Perspektive da nochmal zu hören, weil ja, ich glaube, da kannst du auch einfach sehr stolz auf dich sein, wie viel Weg du dahin schon zurückgelegt hast, wie viel innere Arbeit du da schon gemacht hast, wie viele Erkenntnisse, Veränderungen du da auf deinem Weg schon hattest. Und ja, ich finde es ganz toll, dass du da auch deinen Teil dazu beiträgst über den Blog, über deine Arbeit, über alles, was du so tust in dem Bereich, auch in der Selbsthilfegruppe, dass du auch dafür sorgst, dass andere sich weniger alleine fühlen. Denn das ist dann natürlich auch, ein das ist das hatten wir ja heute, ein ganz großer Punkt, um sich als betroffene Person weniger zu schämen. Genau solche ja Beiträge, wie du sie auch mitproduziert hast oder wie du sie schreibst in deinem Blog, die zu lesen. Das macht für viele Betroffene eben einen großen Unterschied und ist auch ein, ein großer Schritt für diese Person, sich eben weniger zu schämen. Deshalb ein großes Danke an dich, dass du da auch einfach deinen Teil beiträgst. Ja, um die Scham für, für alle Betroffenen, die über deine Beiträge stolpern, auch einfach ja ein bisschen kleiner zu machen.
1: Och man, Dankeschön, Christina. Das geht <lacht> direkt ins Herz. Wirklich vielen lieben Dank für die netten Worte und auch Dankeschön, dass ich bei deinem Podcast nochmal dabei sein durfte. Ich bin, glaube ich, der größte Fan, den es gibt und <lacht> immer, wenn die Möglichkeit besteht, empfehle ich den Podcast, von daher ist es mir eine große Ehre wirklich, dass ich hier nochmal mit dir sprechen durfte und ich habe auch ganz viel mitgenommen und das sehr genossen hier mit dir über das Thema Scham zu sprechen auch wenn es halt riesig ist und gar nicht in diese Folge reinpasst, aber du hast schon gesagt, wir haben versucht ganz gut schon mal ein paar Dinge zu beleuchten.
0: Ja, Ansonsten kannst du ja auch immer nochmal wiederkommen. <lacht> sehr gerne. Okay, vielen Dank dir. Okay, tschüss. Ja, ihr Lieben, das war's also mit der Folge zum Thema Charme mit Jacqueline und mir. Und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel für euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr hattet da so die ein oder andere Erkenntnis, vielleicht auch, ja, vielleicht so einen kleinen Impuls auch mitgenommen, wie ihr vielleicht in Zukunft damit umgehen möchtet oder. Was ihr vielleicht mal wagen möchtet, um der Scham so ein kleines bisschen Einhalt zu gebieten oder mal den großen Fuß ziehen, ins Wasser zu stecken. Genau, und wenn ihr mögt, dann lasst mich gerne mal hören oder lasst uns gerne mal hören. Könnt euch natürlich auch gerne bei Jacqueline melden, ob euch die Folge ja was mitgegeben hat, ob sie euch gefallen hat, ob ihr vielleicht irgendwas schwierig fandet. Gerne immer her mit euren Gedanken und ja, wir freuen uns über Rückmeldungen. Und ja, vielen Dank, dass ihr ja, uns eure Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und dann schicke ich euch jetzt alles Liebe und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann wieder dabei. Bis bald, ihr Lieben.